0: Hoy la Iglesia recuerda a San Antonio de Padua. Si desean saber de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el martes de la décima semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toque es el de Mateo 5, 13 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera» y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del cajón, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así su luz a los hombres para que vean sus buenas obras. Lo central de las enseñanzas de Jesús es el reinado de Dios. Él quiere que su Padre reine. Y Dios Padre desea reinar para que este mundo sea distinto, para que sea mejor. Quiere transformarlo en un mundo en donde todos tengamos lo necesario para vivir con dignidad y seamos felices. Es decir, Él quiere que este mundo sea ese paraíso que soñó desde los inicios. ¿Cómo pues no querer que el mundo sea así? Debemos todos entusiasmarnos con estos deseos del Señor. El problema es que para que Dios pueda reinar, nosotros debemos ayudarlo. Y lo ayudamos en las decisiones que vamos tomando en la vida en favor suyo. Es decir, lo ayudamos eligiendo todo aquello que sea afín a Él, decidiéndonos por todo aquello que comulgue con su voluntad, y eso significa ponernos siempre del lado de la verdad, de la justicia y de la vida. Por eso en las bienaventuranzas que nos acaba de anunciar Jesús, nos invita a elegir ser, compasivos y misericordiosos con los necesitados, a ser pacientes y mansos, a tener recta intención, a buscar la justicia y a trabajar por la paz. Jesús nos dice que si hacemos así, ayudaremos a Dios a reinar y seremos felices. Pero, en las Bienaventuranzas, Jesús también nos enseñó que elegir lo que Dios desea no es fácil. Pues si lo hacemos, lo más probable es que nos compliquemos la vida, porque a quienes viven según los valores del mundo les molesta mucho que nos pongamos del lado de Dios, que digamos la verdad y que procedamos con justicia, ya que al hacerlo dejamos en evidencia su mal proceder. En consecuencia, cuando vivimos como Dios quiere, los que son del mundo reaccionan contra nosotros y nos hacen sufrir, nos hacen llorar, nos quitan, perdemos, nos persiguen y hasta nos pueden matar. Sin embargo, Jesús nos anuncia que si a pesar de estos peligros, vivimos nuestras vidas eligiendo a Dios siempre, aunque sea costoso para nosotros, Él nos hará felices. Por eso vimos que en las Bienaventuranzas, Jesús anuncia la felicidad para todos aquellos que eligen hacer la voluntad de Dios siempre y a cualquier costo. Pero también nos enseña que quienes elijan ponerse del lado de Dios deben saber que Dios se pondrá de su lado y les hará la vida feliz aquí y ahora y después les dará la felicidad eterna. Por eso las bienaventuranzas terminan con una invitación a la alegría. Alégrense, porque será grande su recompensa en los cielos. Bueno, pues el texto de hoy es la continuación inmediata de estas bienaventuranzas y trata acerca de cómo debemos acoger las enseñanzas que Jesús nos va a proponer en lo que sigue de su sermón del monte. Y ya nos adelanta que tenemos que acogerlas como si fuésemos la sal de la tierra y la luz del mundo. Jesús usa estas dos imágenes, pues ambas marcan una diferencia en comparación a un mundo sin sal y a un mundo sin luz y sus discípulos es decir quienes acogemos sus enseñanzas estamos llamados a marcar esa diferencia y hacer sentir nuestra apuesta en favor de Dios veamos primero la imagen de la sal el relato empieza cuando Jesús dice a los suyos ustedes son la sal de la tierra la sal en proporciones correctas siempre es bien estimada porque da sabor y hace gustosos los alimentos. En la antigüedad, era tan apreciada que diversos pueblos la comerciaban, y en muchos lugares se la usaba como medio de cambio. De ahí deriva la palabra salario. Y lo que hace la sal es condimentar los alimentos, y basta un poco de ella para que toda la comida quede sabrosa. Acá Jesús pide a sus discípulos ser como la sal, eligiendo en la vida lo que Dios desea. Pero, seremos sal en la medida en que acojamos y vivamos sus enseñanzas. Si lo hacemos, entonces nos convertiremos en sal para el mundo y marcaremos la diferencia, pues condimentaremos la vida y la haremos más gustosa para todos. Además, no es necesario que seamos muchos, pues aunque nuestro esfuerzo parezca poco, la sal que condimenta es poca. Y esa poca sal es suficiente para hacer notar la diferencia en un mundo insípido. Pero, dice Jesús, ¿y qué pasa si la sal pierde su sabor? Si pierde su sabor, ya no servirá para dar sabor a la comida. Y entonces ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Efectivamente, cuando la sal pierde su capacidad de salar, se convierte en una mineral inútil que ya nadie quiere. Esto pasa cuando nosotros, los llamados a ser la sal del mundo, dejamos de vivir nuestras vidas según la voluntad de Dios. Sucede cuando elegimos no ponernos de su lado, sino más bien contra Él. Si no hacemos su voluntad, entonces perdemos nuestra capacidad de dar sabor al mundo y dejamos de ser útiles para el reinado de Dios. Y Él ya no podrá contar con nosotros para la transformación de este mundo. Por tanto, no podemos perder nuestra capacidad de salar. Debemos elegir a Dios en toda circunstancia, aunque, como vimos, a veces elegirlo puede ser muy difícil y complicado. La segunda imagen que Jesús usa para que entendamos la necesidad de acoger sus enseñanzas y así ayudar al Padre a reinar y como resultado ser felices, es la luz. Les dice a los suyos, «Ustedes son la luz del mundo». Esta imagen de la luz es especialmente significativa para quienes vivieron antes de que la energía eléctrica cambiase el mundo. En la antigüedad, las noches eran muy oscuras y solo alumbradas por fogatas, antorchas, velas y lamparines de fuego. Sin fuego, era muy difícil ver de noche. Por tanto, detrás de la imagen de la luz está la imagen del fuego y todo lo que el fuego representa en cuanto a transformación. En esas noches oscuras de la antigüedad, gracias a la fogata que se encendía en las casas, era muy fácil detectar a los pequeños pueblitos en la cima de los montes. Las fogatas delataban inmediatamente la presencia de un pueblo. Por eso, dice Jesús, no se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y entonces, a partir de las fogatas en los pueblos, Jesús pasa las lámparas en las casas que permitían que los miembros que habitaban allí pudiesen ver. La razón de encender una lámpara o una vela en una casa era para que ilumine. Y Jesús, con su anuncio del reinado de Dios, ha encendido las lámparas de nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos ver y entender. Y entonces, cuando tenemos ese fuego encendido dentro, ¿qué debemos hacer? Jesús dice, que no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Más bien se la pone sobre un candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. La luz de una vela o de una lámpara hay que aprovecharla para que toda la familia pueda ver. No tiene ningún sentido esconderla. De la misma manera, dice Jesús, la luz que hay en ustedes debe brillar ante los ojos de los hombres. Y las enseñanzas de Jesús son esa luz que se ha encendido en nosotros. Y esa luz en nosotros debe brillar para ayudar al mundo a que vea y no tropiece. Es decir, para que no se pierda. Debe brillar para iluminar al mundo e indicarle el camino de la felicidad y de la vida. Jesús no nos ha propuesto su camino en nuestros corazones para que lo escondamos de los demás, sino para que vivamos de acuerdo a Él y así le mostremos al mundo el camino de la verdadera felicidad. ¿Y qué es lo que el mundo debe ver y que lo hará darse cuenta del camino de Jesús? En primer lugar, y sobre todo, el mundo debe ver las buenas obras que hacemos. Pues si seguimos el camino de Jesús, obraremos según la voluntad de Dios. En segundo lugar, el mundo debe también ver que nos jugamos la vida por ser veraces y que apostamos por todo lo que es justo. Y en tercer lugar, el mundo debe ver que estamos dispuestos a perderlo todo con tal de mantenernos en el camino correcto. Vivir así, dice el texto, hará que el mundo glorifique al Padre que está en el cielo. Porque nuestras buenas obras y nuestro modo de vivir es lo que da gloria al Padre. En conclusión, las enseñanzas que nos propondrá Jesús en lo que sigue de su sermón del monte, y en realidad en todo su evangelio, deberá calar de tal manera en nosotros que haga que nos convirtamos en sal de la tierra y en luz del mundo. Pues si llegamos a ser sal de la tierra y en luz del mundo, Haremos mucho bien y facilitaremos que Dios reine. Tenemos pues que acoger las enseñanzas de Jesús para poder ayudar a Dios a reinar. Tenemos que hacerlas nuestras y conformarnos a lo que el Señor nos propone. Y en ese esfuerzo, lo más importante es ponernos del lado de Dios en toda decisión que tomemos, sin importar cuáles sean las consecuencias. Por último, las enseñanzas de Jesús no deben quedar ocultas. Debemos transparentarlas en nuestras obras y en la manera como vivimos, que si así hacemos, condimentaremos la vida e iluminaremos al mundo. Pidamos pues a Dios su ayuda, para que vivamos nuestras vidas conforme a su voluntad, y de esta manera seamos sal en este mundo insípido y luz en este mundo de oscuridades. Y para que nuestras buenas obras... En favor de quienes más necesitan, le den gloria. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.